0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Olá, ouvinte. Esse é o episódio de estreia do podcast Minestrone. O Minestrone é uma sopa de origem italiana que leva os mais diversos ingredientes para a panela. No Minestrone entram todas as sobras da geladeira e algumas que estão na dispensa há tempos. Minha avó dizia que tinha preparado uma minestra, como ela chamava essa sopa carinhosamente, quando tinha feito sopa de feijão com macarrãozinho, legumes, verduras. Mas minestra em italiano quer dizer prato, no sentido de preparo. E minestrone é o caldo que pode ser de carne, frango, legumes, pode ser engrossado com feijões diversos, pode ter macarrão, arroz, tem legumes picados, verduras cortadas fininhas às vezes. Tem gente que gosta de pôr ervilhas, milho verde, aveia, cevadinha. Pode ter batata, pode ter inhame, pode ter abobrinha. O minestrone é um prato de inclusão. E essa é a mesma ideia que fundamenta o site www.minestrone.com.br e os episódios do podcast. A gente quer falar de gastronomia de um jeito aberto, não só de alta gastronomia e de chefes estrelados. Deles também, mas aqui tem espaço e é lugar para se discutir tudo que se refere à gastronomia, à bebida e à mesa. Eu sou a Cláudia Violi, sou jornalista e cozinheira. Amo estudar receitas, adoro os livros, escrevo quase todos os dias e cozinho sempre que eu posso. Eu me juntei a dois companheiros que eu encontrei nessa longa hum, estrada sim. da vida, o Fábio e a Andrea, para fazer esse podcast funcionar. Então, está todo mundo aqui hoje para falar sobre a gente. Estou muito feliz
1: de estar aqui hoje estreando esse projeto lindo. Eu sou Andreia Faltim. Sou apaixonada por comida desde pequena. A cozinha já me ganhou pelo estômago e nunca mais saí desse mundo que é a gastronomia. Já fiz um pouco de tudo. Trabalhei em restaurante, com gestão, pesquisei, fui para fora, voltei. Mas uma coisa é fato: comida é a melhor coisa para se fazer e para se trabalhar. Pelo menos é a minha opinião, né? <risos> pra se falar! E para se falar também. Por isso que estamos aqui hoje. Bom, é... sou formada em gastronomia, fiz nutrição, passei por esse mundo afora. E desde que eu fui pra Itália me jogar na cozinha, eu aprendi que a parte teórica, a parte história, a parte cultural, era um... me fisgou, na verdade. É uma parte linda, que antes eu não dava muita atenção. Então... Hoje eu sou professora, aspirante a pesquisadora e aspirante aqui nessa nova vida de conteúdo. É, é um prazer e vamos falar sobre comida desse jeito holístico que ela merece.
2: Sensacional. Gente, eu adorei, esse assim, nessa longa estrada da vida... Bom, eu sou o Fábio Bitelli, é, também tenho esse assim, um monte de aventura para contar, Me fica parecendo que eu tenho 80 anos, né? Porque tanta coisa que a gente já fez, né, Andréia? É. A Andréia contando, eu vi que não sou só eu, André Andréia é Cláudia, né? Então eu comecei também como publicitário, né? Fiz lá minha graduação em comunicação social, trabalhei no, no, no mercado corporativo durante mais de 12 anos e... Chegou a hora que eu queria virar a chave também. Falei: meu, o que que eu vou fazer? Daí você olha pra trás, tudo aquilo que você renegou a vida inteira de pai, mãe, tio, tia. Tu quer é cozinha, quer é empreendimento, quer é padaria, quer é pizzaria, quer é restaurante. Você fala assim: meu, eu só posso ser isso porque tá no meu, no meu sangue, né? No, no, meu, no meu gene. Daí foi isso da gastronomia virei a chave, montei um espaço de gastronomia, fui pesquisar, virei professor, hoje pesquiso mercados públicos, e a gente se conheceu por conta disso, né, a gente? Vamos combinar que a gente tem aquela maravilhosa daquela orientadora, né? A verve! a é, é implacável, <risos> como muitos dizem. É, e por conta da, do mestrado, né, a gente acabou se conhecendo a inserção na vida acadêmica, né? A gente acabou se conhecendo e recebemos aí o convite da Cláudia maravilhosa para participar desse projeto tão legal, tão Dinâmico, divertido E gostoso de fazer Nem né? parece de verdade é,
0: Você falou da, de voltar às raízes né? E eu fiquei tanto tempo sem ser jornalista E agora fazendo esse podcast Eu estou trabalhando de novo com jornalismo né? Só que um jornalismo prazerosíssimo Que é esse de levantar é, dados para cada episódio, que é pesquisar sobre as coisas mais diversas. Então, uma semana você está pesquisando sobre cachaça, na outra semana você está pesquisando sobre livro, na outra você está falando de farinha orgânica,
2: enfim é, é um mundo, né, é um mundo que, um mundo maravilhoso de Alice Sim, não, e nada se perde né? eu, eu, eu fico pensando, eu montei eu fui virar a chave da minha carreira, fui montar um espaço de gastronomia no bexiga quando eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de pesquisa, eu fui estudar as festas do bairro né? então assim, é uma coisa que num primeiro momento não tinha a mesma referência mas eu já estava inserido no bairro né? essa coisa toda vai se construindo e às vezes a gente pensa que não vai retomar mais isso, a hora que a gente vê, tá dando aula de marketing, né? Tá dando aula de gestão. <risos> Além da hospitalidade, todo o resto que a gente consegue também desenvolver.
1: Porque uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente... Para mim foi uma virada de chave por causa disso, porque para mim cozinha era restaurante, ser chefe, cozinha, receita, receita, e é, o mundo é muito mais que isso, né, o mundo da gastronomia é tão amplo, e quando a gente retoma e olha ele por outros ângulos, a gente vê como tudo cabe dentro da gastronomia. Do ministrone, né?
2: É <risos> eu Vocês gosto compraram também, eu a ideia gosto também, Eu gosto também da caponata Porque a caponata tem essa mesma pegada né Tem berinjela, põe Tem cebola, põe Não tem cenoura, não tem problema Mas se tiver, põe também Eu ponho que alcaparra é bem... Alcaparra, uva passa, uva passa. azeitona uva passa. Vocês põem árido. uva passa na... no arroz de Natal? Gente, eu detesto uva passa Não sei porque inventaram isso Mas quando tem, eu como, porque eu não tenho problema nenhum mas eu adoro tem gente passa. que refuga, né? Ou separa.
0: Eu refugo e separo, é, gente.
2: Você é dessas?
0: Ah, eu sou. <risos> <risos> Bom, até, do, até da uva passa, no arroz de Natal, nós vamos falar aqui. E é, eu quero contar, porque essa é a, a minha parte nesse projeto, é, sobre o formato que a gente vai dar para os podcasts. É, todos os podcasts vão ter sempre um lado que vai explicar um pouco do mercado, é, vai falar números muitas vezes, ou vai contar como é que as coisas estão funcionando no, num período, porque a gente obrigatoriamente tem um, um, uma leitura política do mundo no qual a gente vive, então muitas vezes a gente vai dar números, dados, porque os setores são impactados pelas políticas públicas, pelas relações que as pessoas têm. Então, todos os episódios vão é, trazer informações de mercado, informações jornalísticas, apuração jornalística. Esse é uma, essa é uma prerrogativa do Minestrone. Depois, é, a nossa intenção é sempre trazer gente que faz gastronomia nos mais diversos níveis. É, seja um chefe de cozinha, seja alguém que está envolvido em negócios, seja alguém que faz comunicação de cozinha, de culinária, que escreve receita, que pesquisa livro. Enfim, é, como a gente falou, o minestrone é amplamente tratado. E, e aí, para a gente bater esse primeiro papo aqui, esse papo de estreia, é, a gente vai falar um pouco de cada coisa só para contextualizar.
2: Vamos ao que interessa, então. Vamos. Não ia falar de comida? Vamos falar de comida. O que é comida, então, André, pra você? Porque tem diferença de alimento e comida, né? Vamos combinar? Tem muita Porque diferença. Porque tem muito alimento, que é alimento, mas que a gente não consegue entender como comida. Por exemplo, você gosta de comer aranha barata? Nunca. Imagina.
1: Acho que nem na, na viagem mais exótica, acho que eu teria coragem de
2: provar. Ah, bem fritinho, assim, com um salzinho. Hum. Um ah,
0: de olho alguns insetos sim, aranha não. Bom, comida é receita, não é receita? Eu perguntei Ai, primeiro.
1: Mas nem toda comida vem de uma receita tão estabelecidazinha assim. Uhum. eu
0: Metódica. Hoje eu
1: não consigo lembrar um prato que eu fiz nos últimos anos que tinha uma receita.
2: Ah, ah é você já tá você, nesse nível? Né? <risos> é jovem. Desculpa aí. Você é jovem.
1: <risos> mas quando você fala de comida assim, na lata, uhum. o que é comida, Andréia? Eu já fecho o olho e vejo a minha avó do lado do hum, fogão, fritando bolinho de arroz. Sensacional. É uma das minhas memórias mais fortes é. de infância. Ou eu subindo a escada da, da pousadinha da minha bisavó e ela lá enrolando croquete. Uhum. Aquele croquete de carne de verdade, que frita e que sai uhum. quentinho ali na cozinha. Porque é na cozinha que tem as melhores comidas, né?
2: Sim, e as melhores conversas, uhum. né? E os, os melhores momentos também. Eu Não precisa nem falar,
0: met... né? Você gosta de cozinhar? Opa, o que você mais gosta Como? de cozinhar? Não. Ai, é uma pergunta
1: tão difícil Depende do dia Mas eu acho que a estrela da, da minha vida Ainda é massa fresca uhum. E você, Fábio?
2: Nossa, eu faço bastante coisa, mas eu gosto do tradicional Do arroz da carne de panela Da sopa, eu faço muita sopa em casa quase todo dia
0: Vocês são afim de ter restaurante?
2: Eu já tive e é. aí? Ah, então, eu, foi uma experiência muito boa, viu? Eu, eu tenho vontade de empreender de novo, mas não necessariamente no formato de restaurante, de comida pronta, atendendo o cliente diretamente, queria um formatinho diferente. E você? Mas foi uma experiência maravilhosa, acho que já, já me mordeu um pouquinho e já passou. Já foi o suficiente. <risos>
1: eu trabalhei tanto em restaurante dos outros, ou como consultor em restaurante, e eu fujo de restaurante igual o diabo foge da cruz. <risos>
0: Eu queria tanto ter um restaurante que eu montei um projeto lá em casa para jantar, né? Vocês sabem. Sim, sim, sim. Eu... Esse projeto me torna um pouco chefe de cozinha. Chefe de mim mesma, porque eu cozinho praticamente tudo. Eu elaboro o menu e vou até o momento de servir, que daí é meu marido que serve e tal. Uhum. Recebo eu... as pessoas na sua casa. É, né? recebo que as pessoas é lindo, na, na, na sala da minha casa, né? A sala e a cozinha são integradas, então eu boto uma mesa longa lá e as pessoas. É... Tem ali uma cena
2: gastronômica. Uhum. Que... Um momento de sociabilidade, né? Conhecer, conversa, eu acho sim. que. Sim. Nossa, uma Mas é incrível. porque eu
0: queria ter um restaurante, sim. Eu acho que um dia, um é. um dia desses eu ainda você terei.
2: Eu, eu, quando eu, eu entrei na gastronomia, eu já fui com esse objetivo de montar um plano de negócio. Então eu fiquei um ano e meio montando meu plano de negócio lá dentro, né? Porque, assim, já trabalhando e estudando já é confuso, né? Então você não vai com uma meta. Vocês me conhecem, né? É, cheguei lá, fiz o meu projeto de negócio e falei assim: quer saber? Não vou trabalhar em restaurante, não. Vou pagar meu próprio estágio. Esse é o Fábio. <risos> Daí fui lá e montei meu restaurante e fiquei. Eu montei um espaço de gastronomia com que eu pude ter uma visão geral, né? Do projeto arquitetônico, do, da gestão, de desenvolver receita, jardineiro, pedreiro, executor, né? Você acaba Corajoso. fazendo de tudo. Coragem, foi ótimo, foi maravilhoso, mas é um. Precisa ter, precisa querer, né? Sim. Né? Então a gente acabou virando a chave eu acho que a gente consegue aceitar outras coisas também, né?
1: Sim, eu gosto de dar pitaco no restaurante dos Ali, outros eu, 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 Por isso que
2: você é consultora
1: exato É, é, uma, é. Boa,
0: uma boa disposição essa de ser consultora Não sei, eu, eu, quem sabe você vai dar pitaco no meu, né? E... Ah, mas jantares assim são coisas
1: muito gostosas eventos, Eu, é, eu adoro, acho que eventos, eventos Por exemplo, igual o que você faz, Clau Ou em, mesmo quando a gente junta todo mundo em volta da mesa, né? A comida tem ah. esse poder de, de conversa, de Sim. papo. Você não precisa nem falar sobre nada. Se você se, se, você ficar como... Ai, como tá gostoso o que tá, como uhum. não tá. Eu conheço uma receita aqui, conheço uma receita ali.
0: A noite vai, que é uma beleza. Você sabe que num desses que foi o mais emocionante foi a segunda edição que eu fiz do Lá em Casa para Jantar. É, na, logo depois que terminou o jantar e tal, eu tava assim numa dúvida, né? Se eu tinha agradado... É, se tinha sido bom. E aí, no dia seguinte, eu recebi uma mensagem pelo Facebook é, de uma das pessoas que estava lá, dizendo que ela, no, naquele dia, estava se lembrando da festa de Babette. E aí eu comecei a chorar, porque foi tão emocionante para mim pensar, né me comparar a Babette, assim foi fantástico um é, é, mesmo, são é. coisas que nenhum dinheiro no mundo paga sim, mesmo, definitivamente sim.
2: alimentar, né, eu acho que é, promove essa, essa, essa retribuição essa, esse sentimento de retribuição do comensal, da pessoa que está recebendo o alimento, né, eu, eu sempre também consigo fazer essa leitura Pra quem tem sensibilidade, né? Vamos combinar. Tem gente que come McDonald's.
1: Gente, <risos> mas eu acho que é até uma boa mesa de McDonald's, depois de uma baladona ah, sim, sim, com é. seus amigos, sim, sim, é válida sim, sim, pra uma comensalidade. É, com certeza. Mas eu só queria fazer uma pausa aqui e falar, porque a Cláudia deu uma dica muito boa, né? Ela falou da festa de Babette. Sim. O banquete de Babette. Nossa, me fugiu. A, eu a
2: festa de Babette. de Babette. A festa de Babette. Uhum. 1978. sim, sim. É muito bom mesmo, né? Tem uma referência. Chocolate, como Água para Chocolate tem a mesma pegada, assim, né? De como o alimento interfere nas emoções, nas relações humanas, né? Acho que tem, tem uma lista é, grande de filmes. Tem filme, uma né? lista
1: enorme. A gente podia fazer é que um são dia de filmes. Com
2: certeza. Um dia de filme, um dia de livro, um dia de cachaça, imagina.
0: Então, onde, que, cachaça? onde a gente encontra a melhor de cachaça do feito. Brasil?
2: Acho que é Minas, né? A referência, não é? Mas tem, tem coisa no Rio também, né?
0: A minha preferida é de Pernambuco. Ai. Ai. Eu não bebo cachaça, mas deve ter... Mas se
2: tivesse uma aqui agora, eu bebia.
0: Eu também. <risos> o que, que te irrita mais quando você fala para alguém que você fez gastronomia?
2: Ah, me chamar de chefe. Eu acho chato isso, né? E a pessoa achar que você conhece todos os restaurantes do universo. Ah, você já foi em tal lugar? Ah, você conhece a chefe e tal? Ah, você já comeu isso? Eu me irrito, na verdade, quando
1: as pessoas perguntam sempre se eu gostei. Você gostou? Tava gostoso? Ai, como foi? Ai, a comida do meu vergonha. casamento tava é, bom. Eu tenho vergonha. Ah, o docinho de tava gostoso. E tem vergonha de servir as coisas Aí, pra é chato mim. Mesmo, Como é se verdade. eu fosse criticar Concordo. tudo o tempo todo. Não é Andréia profissional 24 horas por dia, né? É, não quer dizer que a gente trabalha com gastronomia,
0: que a gente só vai em restaurante chique, que a gente só gosta de comida imagina, chique. Imagina, agora né? um bom pé. Andréia, hum. então fala pra gente, quais são os ingredientes do pão? <risos> Água, farinha e amor.
2: <risos> a gente tá falando com uma especialista em pão, hein, gente? É, André, é especialista em pão. Ah, e uma boa fermentação, né? E
1: uma boa fermentação. Mas água e, e farinha e um tempo
0: longo. Uhum, esperar até aqueles bichinhos uhum. mágicos fazerem o seu trabalho. A papel
2: deles.
0: Ingredientes, então, água, farinha e amor. Amor, paciência, né? É. Mas amor vem, né? Paciência, Sim. tempo, que dedicação. Que engraçado que você falou
2: da massa fresca, A massa fresca é mais ou menos isso. Dá pra fazer massa fresca só com água e farinha, não dá? Dá não precisa necessariamente do ovo, né?
1: não. então e você vê isso. como os
2: italianos são sagazes.
1: não, inteligentes, né? porque gastronomia não precisa ser caro. Sim. água e farinha, gente. é mais barato você comprar um quilo de farinha. imagina quanto você consegue fazer de massa fresca do que com comprar um
0: pacote de barila. Que sim, com
2: certeza. não, fora que é muito mais gostoso, né? muito, muito mais, mais leve. outro
0: o que que faz um barista?
2: café, talvez.
0: não, ele não faz o café. Ele ah, escolhe ah, os grãos de café? Ele tira
2: o café. Ah, ah esse eu não cheio sabia. De é Produz ah, o Produz tá o café. Tá tirando um monte de perguntinha é. da manga. É, Só não, pra deixar o... a gente errar. Pergunta, pergunta pra, pra mim. fazer uma pergunta bem difícil pra ela. Vai. É chamado oral. Ah, <risos> o que, que é, sei lá, mixologia?
0: É a arte de misturar bebidas <risos> para fazer hum, drinks. A gente vai ter aqui a mixologista Nina Bastos, daqui a uns dias, falando no podcast Minestrone. Ah, já tá convidada. Que delícia. Você adora uns drinks, né, Andréa? Eu adoro tudo. Cachaceira, <risos> Andréa. Principalmente com álcool. Cachaceira. Eu sou desses também. E em que temperatura se serve o vinho rosé? já que você sabe tudo, Andréa? Eu não sei nisso. Bebidas ah, é, é um, vamos com. uma coisa que me irrita é também isso só porque
1: você fez gastronomia você entende tudo de todas as áreas. Sim, gastronomia ver, é. é uma coisa tão ampla. É uma vida de estudos que não acaba nunca. Hoje, a Cláudia me perguntou isso, o que, que eu vou fazer chegando em casa? Vou ler um livrinho que eu tenho lá de vinho para lembrar a próxima vez. Mas decor? Trabalho com Sim. vinhos? Não diretamente. Então, a gente não tem sempre é, a resposta para tudo, E né? vamos
2: combinar que a gente estuda dois anos. A gente faz um curso de tecnologia, né? A gente vai se preparando porque a gente é enfiado e gosta de pesquisar, né? Mas é, em dois anos você não aprende tudo mesmo, né? E a gente tem lá uma disciplina de 30 horas, que é de vinho, outra disciplina que é de, de café. Ah, mas pelo menos a gente mas aprende a que não gente existe tem um overview, uva né? rosé,
0: né, gente? Sim. Ah, isso é um ponto. É que o vinho é feito de uma uva que não é, é uva rosé, né? Uma
2: mistura, né? Uma é. assemblagem, a gente pode até falar isso a gente, sabe?
0: Uma é assemblagem. porque o Fábio <risos> é chique.
2: <risos> Ele é, é. chefe. É. <risos> Você, Você sabe harmonizar cabeça. cerveja com doce? Eu sei caracu. Adoro Ai, caracu. Como caracu é? com chocolate é sensacional. Ou com pudim... A maioria dos doces, cara caracu fica bom.
1: Hum, eu já fiz uma vez um... Sabe afogato? Que é o uhum. café com, com sorvete? Uma vez eu fiz um Fogato. afogato de uma cerveja stout. É,
2: que a caracu é esse tipo. Ah, eu não é sei esse... porque que eu falei a marca, né? Eu devia ter falado stout. Não, mas, mas, é, mas a caracu paramelada. é doce, né? Não. A stout é mais... A caracu é amarga. É mais, é mais pro café, pro chocolate, pro caramelizado do que pra... Caracu a caracu não é aquela
0: né? cerveja que as mulheres tomam porque dá é, leite. A Malzibir, quando tão... É uma malzibira essa. Ah, que é, a é mesmo! É verdade! <risos> a gente pode falar uma marca chique também, vai. Uma Guinness.
2: Uma Guinness, é. Um é. E tem, tem umas Guinness, que é da latinha, que vem com uma bolinha dentro para mexer justamente esse caramelo. Hum. As pessoas que tomam a caracol, às vezes, esquecem disso. Porque tem um resíduo embaixo que é um... Que é um resíduo do, dos ingredientes, né? E, e isso dá a cremosidade da cerveja. Então, o ideal é já servir ela inteira, mexendo esse finalzinho. Hoje, quando cremoso. eu chegar em
0: casa, eu vou fazer sucesso com o marido que faz cerveja. Ah, que ele faz cerveja ah. lá na minha cozinha. Então, agora eu já sei a história que precisa mexer com a bolinha dentro.
2: Se, se for stout. Talvez.
0: Ah, tá. É, a, a de trigo stout. também, né? Tem a resíduo. de
2: trigo também. Tem que servir inteira, né?
1: Ainda mais aquelas que não são filtradas. Eu não gosto
2: muito de trigo. Ai, eu não. acho refrescante, tudo, mas não é. Eu não gosto muito de tomar, eu, né? Eu Sei com é, uma
0: mas... boa semi-alemãzinha. É. E vocês gostaram da última temporada do Masterchef? Eu não assisto. Eu também não.
2: Mas quando tá passando e eu tô zapeando na TV, eu paro, porque é divertido. Ah, então vocês
0: nem vão saber agora que vai começar a próxima temporada, que é a revanche. Vocês nem sabem quem vai estar tá lá. Imagina. Ai, gente, pelo amor, né? Vocês estão aqui no Minestrone, não sabem isso? São <risos> <Sou> chefes. <risos> Como assim? <risos> Tô muito por fora. É muito assunto, né, ah, gente? É. A gente já escuta muito grito dentro da cozinha,
2: ah, pelo amor de então. Deus, né? A
0: gente não precisa ver na TV. É, é.
2: <risos> Até porque vamos combinar que tem um pouquinho de fantasia ali, né?
0: Tem. É claro, né, gente? É reality show, não é. é... é...
2: Mas devia ser reality. Não fanta fantasia Não, tudo bem,
1: é showbiz. <risos> ah, mas, Fábio, não, você certo, nunca gente, foi maltratado na cozinha? Você não ah. tem histórias de alguma coisa que fizeram pra você? Nos seus anos da gastronomia.
2: Eu acho que eu maltratei. Horrível, eu Fábio. acho que eu fiz o outro lado, porque eu não lembro mesmo. Mas tem a pressão, né, gente? Vamos combinar que a pressão é difícil, né?
1: Eu, eu de, de soltar uma... prato, Sim. né? De,
2: de ter horário, de atender cliente, isso é tenso.
1: Eu passei só uma temporada. É, fora na Itália. E acredita, eu tinha um subchefe que me maltratava, cronometrava o meu trabalho, me chamava uhum. de lerda. De vez em quando tacava umas coisas de um lado pro outro da cozinha em mim para ver se eu acordava. Ah, mas, mas aí eu não preciso não é. ver isso na TV. Mas, dormia, mas aí não, não é cozinha? só de cozinha, né? Não, não
0: <risos> aí não é porque é cozinha, é porque o cara é italiano, né? É. É. é, verdade. Bom, gente, é muito assunto mesmo, mas para você que tá nos ouvindo. É, o Minestrone vai ter esse formato leve, de falar de muitas coisas. Todos esses assuntos que a gente falou agora são assuntos que vão ser tratados nos, nos episódios dos podcasts do Minestrone. Então acesse a plataforma www.minestrone.com.br que lá você vai encontrar todas as informações, vai encontrar todos os podcasts. É, assine e aí você recebe assim que o podcast sai. A gente vai estar com o um podcast no Spotify, a gente está em todas as redes sociais. Mas entra lá no www.minestrone.com.br que você vai encontrar todas as redes sociais onde estão todas as nossas informações. Uma outra coisa que a gente vai ter em todos os podcasts do Minestrone são dicas é, essas dicas necessariamente são relacionadas à gastronomia, mas não obrigatoriamente sobre o assunto que está sendo falado naquele dia. Então, para a gente começar, Fábio, você pode dar uma dica? Fábio, você roubou, na verdade, minha dica no meio do episódio. Ah, mas sério? Tudo bem.
2: Então, então eu vou falar de <risos> novo ela, vai. É...
1: <risos> Fábio falou de um dos filmes mais icônicos gastronômicos, que é como Água para Chocolate. Mas, na verdade, eu trouxe a dica do livro. Porque ele é um romance que trata sobre receitas tradicionalmente mexicanas junto com as histórias da personagem. Foi um dos primeiros livros de gastronomia Sim. que eu li. E tem todo um enredo, todo um jogo, como a gente tem muito muita história por trás dessas receitas que a gente tanto come e fala
2: Sim. por aí. o que eu acho legal nesse filme é, primeiro porque ele é latino, né? Latino-americano, uhum. né? Do México, enfim, né? Mas é, é um filme que sai um pouco desse circuito hollywoodiano, né? Dessa uhum. linguagem que a gente tá acostumado e traz é, bastante referência da cultura mexicana, né? Dessa cultura domiciliar mesmo, dessa cultura mais doméstica, né? Uhum. É um filme sensacional, eu adoro também. E
1: a gente é. traz resgates dessa essa cozinha caseira de casa, né? Sim, que sim, é tão bonita.
2: É legal.
0: Bom, eu vou dar uma dica de gastronomia que é um podcast também. O podcast da Renata Cruz é, tá com três episódios já divulgados. O primeiro de estreia, a Renata Cruz entrevistou o Arnaldo Lorenzato, no segundo, a Lena Matar, e no terceiro, a Ilinha Aleixo. O podcast chama Foodness Talks. É, ele trata especificamente de negócios de gastronomia. O trabalho da Renata Cruz é maravilhoso. E acho que vale a pena podcasts divulgarem outros podcasts. Porque, afinal de contas, tá todo mundo na mesma pegada. Todo mundo querendo chegar às pessoas que gostam tanto do mundo da comida e da bebida. Legal.
2: Ó, deu certo em gambelar, hein? Consegui achar uma dica aqui da hora. Olá! É, tem. A gente falou de cerveja, a gente falou de vinho, né? Falou de cachaça destilado. Tem um livro super interessante que é do Tom Standage. É, chama história do mundo em seis copos então ele vai contando ao longo da história do mundo né é, primeiro com a cerveja depois com o vinho com os destilados o café o chá e depois a coca-cola como que a história política econômica geopolítica social do mundo foi sendo forjada né então é um livro bem interessante uma pesquisa ótima e que consegue dar conta de contar é, um monte de assunto relevante né para para da, da nossa sociedade da, desde né, da, de, de sempre né, desde do, dos gregos né, é, a, a partir das bebidas então fica a dica histórias hum. do mundo em seis copos
0: oh, gente, acabou a edição de estreia a gente. ela vai continuar lá numa mesa de bar <risos> é isso aí Andréia, muito obrigada Fábio, muito obrigada, estou muito você, feliz claro. com a presença de vocês então agradeço também a você que acompanhou a gente até aqui se você gostou do nosso podcast, divulgue para os amigos, deixe um comentário, envie um WhatsApp, pode ser um áudio no WhatsApp. É, entre lá no minestrone.com.br, pegue o número disponível do Zap e, e mande. A gente vê todas as mensagens, seleciona e possivelmente põe algumas aqui no ar para você interagir com a gente. Muito obrigada a você que nos ouve, por nos prestigiar. Agradeço imensamente aos meus companheiros aqui gravando comigo e até o próximo podcast Minestrone. Minestrone, cabe tudo aqui dentro.